When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hej och välkomna till avsnitt 93 med mig Frank Martin och med och med mig bara Martin Martin Wiklin. Martin, du var tagsen du och jag satt i studion. Ska vi börja med att prata om vem vi har som gäst idag? Ja, det kan vi göra för det är ju inte en AIK-spelare och det är inte en AIK-ledare. Och varför är han då gäst överhuvudtaget? Därför att, ja det är en bra fråga, Nej, men det är väl för att han är en väldigt spännande person som ju påverkar AIK kan man säga. Ja och vi kan väl också säga att vi har ju gått lite utanför AIK-gränslandet tidigare. Vi har ju haft till exempel Jonas Eriksson, det var ett ganska uppskattat avsnitt. Har vi haft några flera sådana här icke-AIKare som gäster? Jag tror han är det stora undantaget. Och det var ju samma sak där, det som är spännande med dagens gäst tycker jag. Mohamed Alakim är att han är en domare som åtnjuter väldigt stor respekt. I alla fall i mina AIK-kretsar. Och jag, jag, jag tycker också att han är en, en väldigt bra domare. Nu har inte jag räknat statistiskt på hur våra, hur våra resultat blir med honom på planen. Um, Jonas Eriksson var det ju så att vi har en ganska hög segerprocent eh, när Jonas Eriksson dömer. Jag vet inte hur det ser ut om det är kopplat till det. Men jag tycker att han ser... Han känns som en väldigt stabil domare som låter spelet gå och hitta en bra nivå där han själv inte ska vara den stora stjärnan, liksom, allt ljus på honom. Det ska bli väldigt kul att liksom gräva lite under ytan på det, varför, varför det är så här. Så att det är bara instämmer det du säger, att han är uppskattad och det är inte för att han kanske är en, en vad ska man säga, pro-AIK-domare utan för att han just är stabil och tydlig. Och det här med ledarskap och så skulle vi vilja prata med honom om, hur han leder, liksom, mm. han som dirigent där på. På plan. Eh. För att han sa, han, jag läste, när jag läste på inför det här så, så beskrev han sin egen roll på planen just med just det ordet som du nämnde nu, ledarskap. Han ser sig själv som en ledare. 
Alltså dels så ska så, så, det handlar inte bara om att blåsa i rätt läge utan man måste sälja in sina beslut när man ska låsa till publiken, till ledarna, till spelarna och sådär. Annars tappar man ju matchen. Eh, om vi lämnar gästen som vi snart återkommer till, ska vi ta det här med rykten kanske? Vad är det för rykten som florerar kring AK just nu Martin? Och har du snappat upp med dina, tjänst, dina journalistiska känslespröt som du har? Man behöver ju inte ha så känsliga spröt direkt. Eh, nej men det är ju, vi lever ju i, just nu är det ju House of Cards tider och eh, olika grupperingar, olika personer från olika plattformar läcker som sol för att liksom försöka påverka AIK i olika riktningar. Konkret, vad är det för ryktet nu som, som lägger ut topp? Senast igår var det väl Stuart Baxter att AIK skulle ta i kontakt med honom och att han skulle ersätta Andreas Alm som huvudtränare. Hur tänker du kring det? Eh, alltså både vad det gäller Stuart som eventuellt tränare och att det läcker. Det är det där läckandet som är det mest spännande tycker jag. Det är ju, dels är det ju spännande på riktigt, eh, att, sådär, men, men jag är också väldigt trött på det. Jag tycker det skadar AIK, men det är väl som det är. Liksom. Man är en stor klubb som berör många. Att den här maktkampen kommer att finnas. Liksom. Eh, när det gäller om jag vill ersätta Anders Alm och Stuart Baxter. Nej, eller, eller vad? Ja, precis. Jag vill ju inte ersätta Alm med någon, kan jag säga. Bara för, för att ta till, till böckerna. Mm. Även om jag frågade om man skulle avgå en gång så. Så tycker jag ändå att han har gjort ett väldigt, väldigt bra jobb. Ja, det kan man inte ta ifrån honom. Sen är ju frågan om man, om man har i sig att kunna ta AIK till det där sista steget. Men det, jag, 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 jag gör ett hopp nu. För jag tänker så här. Eh, oavsett vem som tränar AIK. Så är det så här att fotbollmanager, som du kanske inte är så bekant med. För du är inte så digital. Nej, det är väl. Det är väl visst det. Men jag är, är, du, kanske, är, jag är kanske ingen gamer. Nej, ingen gamer. Det är inte jag heller. Jo, det är. Men eh, jag har inte spelat fotbollmanager på länge. Jag kan berätta lite, lite om fotboll. Min, min fotbollmanagerkarriär är väl ungefär... Den, den, jag hade den runt, ja, det var 5-6 år sedan och då körde jag med Hertha Berlin och eh, ba, det här säger jag inte för att jag ryftar mig själv utan för att säga hur det här är en ganska tillförlitlig källa då. Jag använde, jag, jag köpte in ett antal spelare som för mig var helt okända. Bland annat var Neymar och Oscar hette två brasilianska spelare som jag köpte in som jag hade ingen aning om. De var typ 16 år gamla då. De var ganska bra för laget liksom. Du köpte Neymar som 16-åring? Ja, typ. Och ja, men så här, han blev årets unga spelare eller något sånt där då. Det här var så alltså, jag spelade på en iPhone 3 så att, liksom, det här var ganska länge sedan. Eh, och det, jag rör inte stora framgångar med det. Mm. Och det vad jag vill komma med är att fotbollmanager mm. har ju förutspått ett antal eh, ligor och eh, EM-kval och sånt där. Bland annat har de prickat in eh, Premier League tre säsonger i rad. Eh, rätt vinnare då innan säsongen börjar. Och nu har de gjort det med Allsvenskan. Och vilket lag tror du står som segrare när Allsvenskan är klar 2016 med i fotbollmanager? Med tanke på ditt breda flin och dina glimrande tänder så måste jag ju säga AIK då. Ja, det stämmer. Det är AIK. Och utifrån det så tänker jag så här att om de ändå prickar in, de har alltså 650 000 spelare som liksom folk, alltså det är ju som riktiga klubbar använder som scoutingverktyg och sådär. Så utifrån det tänker jag så här, det spelar kanske inte så stor roll som tränare om vi vinner. Men, och sen var det den här andra grejen jag tänkte på. Att det, vad är målsättningen för AIK liksom? Har du koll på det? Menar du den officiella målsättningen? Ja. Den är väl, de har gjort en utredning, en, en, en utvärdering nu som blev klar 31. Eh, och som de inte har kommunicerat ut än. Och som vi har ju verkligen försökt få hit eh, Björn Weström för att diskutera det. Men mm. han har inte tid. Eh, han är på, på semester och, och jobbar och verkar inte ha någon lust att kommunicera det med oss. Men jag blev lite nyfiken på det där du sa med ett sånt här, det här är fotbollmanager. För att jag menar, de vet ju inte, den analysen, den spådomen grundas ju inte på vilka spelare vi har ens då. 
Nej, precis. Det här är ju baserat också på att det har gått med vad förmodligen i truppen när det här gjordes. Så att det, det är klart att det händer, det, det sker. Mm. Men det lär ju varit också när de föresvådde Premier League. Vi kanske inte ska fastna där. Ska vi ta upp någonting mer innan vi rullar igång, Martin? Um, du ska ju spela din första fotbollsmatch här om någon timme. Ja, det, det, <laughs> det är helt sant. Jag spelade fotboll i min ungdom. Men det var ju väldigt, väldigt länge sedan. Jag har inte varit fysiskt aktiv på väldigt många år. Det är på grund av att jag har små barn som gör att jag inte orkar träna. Har du några tips du kan ge mig? Där alltså vi snackar inomhus, fotbollkorpen. Eh, Martin, vad, vad ska jag tänka på? Eller vem, vem tycker du om jag skulle vara en AIK-spelare som jag ska spela som? Vem skulle jag spela som då? Ja, man ska nicka som Dala Dahlqvist Man ska dribbla som Kurt Hamrin Man ska kämpa som Daniel Kärnström och skjuta som Kristen och din. Nu börjar det bli väldigt mycket navelskåden här. Ska vi ta liksom och släppa in gästen och, och knyta ihop säcken? Det kan vi göra. Eh, Mohamed Alakim, eh, militär och proffsdomare som ers- ersätter Martin Hansson faktiskt som eh, på plats nummer sju i FIFAs domare. Proffsdomare med viss förbund att han inte jobbar då som heltidsanställd domare utan han jobbar halvtid. Mm. Och i det civila är han militär. Just det, Vad roligt faktiskt. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Välkommen in, Al-Hakim. Ska det sägas att en, en, en bra domare Det är ju en domare som inte märker så mycket På en match, mm. brukar man säga Gammalt eh, talesätt bland, bland Supportrar och fotbolls så här, Experter Men du har ju verkligen gjort avtryck I svensk fotboll Det här året, 2015, så är, är ju någon slags eh, Genombrottsår för dig. Mm. Eh, och, eh, ja, berätta, hur, hur har det varit? Ja, det är lite motsägsfullt som du säger. Man, vi, 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 
Tanken är att vi inte ska synas så mycket. Eller det som du säger, en bra domare syns inte. Men jag tror att det handlar om att man inte ska synas på plan när man väl dömer en match. Det är mitt mål hela tiden. När jag är på plan och dömer en match då ska jag synas så lite som möjligt. Jag ska vara ihågkommen så lite som möjligt av publik och så. Du har gjort det bra ifrån Men kan mig. man tänka sig att det, liksom, det finns en, 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 en konflikt här i det? För jag tänker att i den rollen som domare är man, är man inte lite exhibitionistiskt lagd? Att du ändå vill ha kanske lite uppmärksamhet och så för att du gör en bra insats? Eller? Nej, det är inte det jag går att tänka på. Du får, du får ingen utav det att du, här, du blir hyllad som en bra domare. Jo, men det är klart. Det är, ja. det är framförallt för självförtroendet får man ett bättre självförtroende om man blir hyllad. Men då, så fall, som sagt, då ska man synas kanske efteråt att det står kanske i media att den här domaren gjorde bra ifrån sig. Då blir det så att man syns lite grann. Det är väl det som har hänt mig då lite grann i år att jag har fått lite positiv i media eh, för mina insatser, vilket är fantastiskt roligt. Men på plan vill man ju på något sätt ändå att eh, ingen ska komma ihåg mig. Då har jag gjort det på något sätt bra och rent generellt så är det så att det, det är inte ofta media skriver om oss egentligen när de väl skriver, skriver media för lite om domare tycker du eller är det oftast när det är en domartabbe som det blir uppmärksamhet jag tycker, så så här, jag tycker så här att vi domare är ju inte artisterna vi är inte stjärnorna jag menar, publiken betalar entré för att titta på spelarna de som köper ett Seymour abonnemang och kollar på Allsvenskan ska göra för för spelarnas skull och ledarna inte för oss så att Nej, vi ska inte, det ska inte stå så mycket om oss tycker jag. Och någon gång är det väl bra om man har gjort en bra ifrån sig att det, liksom stå, att det ska stå positivt så. Så hellre ingenting än liksom ofta när det blir negativt och få på positivt så. Så det är bättre att det inte så någonting och någon gång är det positivt mest för att det, ska, det är roligt att man får... All, alltså alla människor vill ha bekräftelse att man har gjort bra ifrån sig. Så är det ju. Och vi, har ju, vi får ju vara bekräftelse genom våran, våra observatörer som sitter på matchen och, och bedömer oss vad vi gör. Så, men sen är det roligt att det står någon gång i media också att man har gjort bra ifrån sig. Det är lite bekräftelse också att, att du är här ikväll. Och ja, det är lite in. så. Det kan ja. man säga. Ja. Eller hur Martin? Ja, och, och, och kanske en chans att få så här presentera dig och hur du tänker kring dömandet som idé inför en ganska passionerad publik som ju är AIK-publiken. Mm. Mm. Det jag tänker som är intressant är att det finns ju fördomar mot supportrar om hur man ser på domare. Till exempel vår andra par häst här inne Björn Enjebo, han brukar han. prata om att han eh, när han nu är här, han är ju nästan aldrig här för att han är väldigt mycket på tv. Ja. Och, eh, men men när han väl är här så brukar han prata om att så här, ja, men domaren är en tolfte motspelare. <laughs> han ser domaren som en mm. Men är det, är det med att säga att det är en myt då? Då är det ju väl mer, alltså, det är ju sant. Ja, för honom är det ju sant. Ja. Många ser det så. Liksom. Dom, att det ska vara tolvte mot... Aha, domaren okay. är motståndare ja. som står i vägen för det är första för gången jag hörde seger. Det, det är första gången jag har hört det. Men det som är intressant med dig tycker jag är att du som en av väldigt få domar det vill jag ha sagt är att det där är lite grann en, en fördom mot supportrar. Mm. Men, men mm. du och eh, några få till domare pratas du om i alla fall de jag känner som AIKare med väldigt hög respekt för dig. I mina kretsar mm. också. Så här, hoppas, hoppas alla Kim dömer mm. den här matchen och ja, inte någon kul. annan. Kul att höra, det är roligt att det är höra. Det sällan man hör det om en annan domare. Så här, hoppas det att, det att det blir du som dömer. Mm. Och det är ju inte baserat på att vi tycker att du har dömt för AIK att det har varit så här fördelaktigt, utan det är just för att du ja, det blir lite fånigt och lite hyllningsaktigt. Jag ska dämpa mig lite. <laughs> men, nej, men du är väl som du säger precis, men du håller ju en, en jämn bra nivå tror jag. Liksom, en, det här med nivå tycker jag är ganska intressant. Det är väl det? Eller vad tror du Martin? Vad är, ja, jag, vad är det? Låt honom svara så får vi se vad han säger. <laughs> varför? Ja, varför? Ja, det, jag tror att det handlar om att det, först och främst är jag väldigt, väldigt, väldigt seriös i det jag gör. Alltså, allt jag gör går in väldigt 100% för och helhjärtat för. Och när jag gör det så vill jag göra det jättebra. 
Och jag lägger väldigt, väldigt mycket tid på det här med nummerit. Jag kan liksom inte komma oförberedd i en match. Jag lägger väldigt mycket för, tid på att förbereda mig, läsa av spelarna och lag och sådana saker. Vi kan återkomma till det sen hur jag jobbar. Men, och när jag lägger så mycket tid så vill jag att det ska bli bra. Och jag tror att det kanske har syns lite grann då att, att det har funkat. Och, och genom det så är det väldigt roligt att höra det framförallt att, från supportrarna omkring att att jag håller en bra nivå för det är det jag vill jag vill ju ha att det ska vara en bra nivå och jag är där för spelarnas skull, jag är inte där för min egen skull, jag är där för spelarnas skull, jag är inte där för att utföra ett arbete och det arbetet ska vara så bra som möjligt så att eh, ja, det snackas så lite som möjligt om mig det är så jag tänker mm. och på något sätt så känns det som att ja, just i år så har det funkat väldigt bra jag är en djuplätsboll till C.H. Jagnet Jag är som Nabe, Bahuis fiskrecept Som en straff på Marcus Jonsson, jag är 100 procent Hur länge har du hållit på med domarskapet? Alltså jag har ju dömt sig jag var en liten pojk Och sen har jag ju spelat fotboll samtidigt som det På elitnivå, både på pojk och junior allsvenskan har jag spelat och så Tips elit Men sen när jag var 20 Då bestämde jag mig för att välja någon av dem Och då valde jag Dömerit då. Hade, hade du en dömeri som man säger? Ja, jag, 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 jag vet inte heller. Det är för blodsäker. Men hade du en, när du var 20 år hade du en tydlig målbild var du ville hamna med ditt liksom, för då gick du in 100%. Ja, precis. Mm. Vad var målbilden då? Ja, men då, då alltså, som sagt, när jag går in och gör någonting så vill jag göra ordentligt. För då sätter jag målsättningen självklart. Jag har både korta och långa eh, mål, kortsiktiga och långsiktiga mål så att säga. Och när jag bestämde för att göra det här 100% då tänkte jag då går in helt hjärtat och göra ordentligt. Och då hade jag självklart som mål att ta mig till toppen i Sverige. Och sen är det, det var ett långsiktigt mål. Var befann du dig när du var 20 år? Ja, då dömde jag division 6, alltså längst ner i princip. Mm. Och sen sju år senare dömde jag min första allsvenska match. Hur gammal är du idag? 30. Så att på sju år då, från att jag bestämde mig till att jag alltså, tog mig ända till toppen. Och det, det är ovanligt det är en, fort. Jag skulle säga att det är en raketkarriär. Ja, det kan man säga. Säga. För, för den du är idag är ju från... Du är knappt över 30 år. Du har fyllt 30. Mm, jag är 30 år, ja. Precis. Du, du är 30 år och det pratas ju redan om dig som du, du är Sveriges nästa liksom internationella domar, eh, domarstjärna. Den som kommer möjligen från Sverige att få döma en Champions League. Nästa eh, Anders Frisk. Final. <laughs> Nästa Jonas, Nästa Jonas Eriksson, Eriksson. Ja, ja, Kanske snarare Ja jag vet, jag skojar lite ja. <laughs> um, det är klart va, 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 Hur tänker du kring din egen liksom, karriär? Är det det du ser framför dig? Är det det du drömmer om? Jo men så är det, alltså, nu när, när jag är på den här nivån Och är internationell domare Då ser jag mig som en karriär självklart Jag satsar på, det, på en karriär och man, man vill bli så bra som möjligt Man vill döma de finaste matcherna ute i Europa och i världen Så det är klart jag har det Och, och då är det nästa målsättning Att jag vill liksom döma de stora matcherna internationellt. För nu har jag dömt de stora matcherna hemma i Sverige och vill fortsätta döma det. Till exempel ett Stockholms derby eller ett Skåne derby. Men internationellt är det så pass då är det liksom en helt ny värld som öppnar sig när man blir internationell domare. Då ska man ta sig igenom så många olika steg och kategorier och så för att ta sig till toppen och det är väldigt, väldigt lång väg dit. Så att det är väl bra. Jag har väl en okej okay ålder till att, att kunna nå den här toppen då och jag har många år på mig att jobba upp dit. Va, 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 när är det 47 eller va, när går man i pension som Ja, alltså så här är det. Fram tills i år, eller för, fram tills för en och en halv månad sedan så har det varit 45 som är den internationella åldersgränsen. Men sen är den borttagen nu. Okay. Det finns inte längre. Det är alltså upp till eh, man själv att man klarar de fysiska testerna 
Och hur duktig man är. Men du är heltidsdomare. Nej, Nej. jag gör det på halvtid kan man säga. Du har ett civilt yrke. Precis. Vilket blir konstigt att säga för ditt civila yrke är... Officer ja, inom militären ja. Men... Så det är inte civilt, det är Nej. militärt Men, och, men hur, för den, jag tycker det var intressant Det som du sa för att, och Jag får den vibben av dig också Att du verkligen är seriös och går in med den. Men hur blir den eh, När du liksom går all in på dömeriet Och på din civila militära karriär Och sen ska du ha något form av liv däremellan eller liksom, Kan du gå all in på alla fronter samtidigt? Ja men det är klart, det handlar om disciplin att man planerar hur man ska göra och Kan du lära mig det? Ja men det kan vi ha en särskild lektion på det Men eh, när det gäller det här alltså kombinationen med två yrken är att jag har en bra nu deal med Försvarsmakten att jag eh, jobbar 50% och min andra 50% lägger jag på fotbollen så jag kan kombinera båda två eh, annars funkar inte det och då kanske jag måste säga upp mig och jag jobbar bara med fotbollen på 100% vilket jag inte vill jag vill inte hålla på med dömerit på 100% inte just nu, jag känner att jag skulle vilja ha ett yrke som jag kan kombinera med som man kan varva fotbollen med man kan landa, man går till jobbet och snackar lite skit med sina kollegor Tror du att du blir en bättre domare utifrån ja. att du har just den ja, blandningen? Det. Därför har jag det, därför har jag valt det Påminner jag om hur det var för spelare förr i tiden Kommer Kristen Nordin var här och pratade om att han stod och jobbade i sin sportaffär liksom, mm. samma dag som man skulle spela i Champions League mm. och att det var ett sätt att ladda upp Ja. Nu för tiden så är väl alla fotbollsspelare från superrättarna uppåt liksom heltidsproffs. Mm. Men det är för att de har så höga krav på sig att de måste träna två gånger om dagen. och så där. Som domare är jag inte beroende av någon annan. Jag kan lägga upp mina träningar själv. Jag måste träna lika mycket som spelarna. Men då kan jag träna på, på liksom egen hand liksom på andra tider och så. Och du kan typ, träna på jobbet kanske? På jobbet, framförallt på jobbet kan jag träna. Som en fotbollsspelare så måste man klockan tio någon någon måste vara här ute på Kallberg och träna. Och då är det så. Då kan inte du gå och säga till att jobba. Då måste man vara proffs. Mm. Men det blir mer och mer professionella domare även här i Sverige. De andra sex internationella domare är ju proffs. Jag är den enda som inte är om de här FIFA-domarna. Men det är för att jag själv har valt och jag vill eh, ha det. Du har fått erbjudandet eller? Ja, jajamän. men jag eh, tackar nej till det just nu och jag vill kombinera så långt det går. Men sen kommer det komma till en, en tidpunkt där jag, det går inte. Det blir för mycket för, för jag är ganska ny i de här sammanhangen, internationella sammanhangen och då behöver jag inte 100% för att klara av det. Det räcker för mig med 50 känner jag. Du sa så här att din militära bakgrund har påverkat ditt sätt att vara domare på, på ett mm. positivt sätt och då blev jag väldigt nyfiken. Så här, på vilket sätt rent konkret? Ja absolut jag har ju varit i, i det militära nu i tio år och det är ju försvarsmakt som har uppfostrat mig till den jag är. Och på vilket sätt har det kombinerat? Det är, vi har väldigt många likheter mellan att vara officer och domare. Väldigt många likheter. Eh, dels den fysiska delen alltså vi, vi har ju fysiska krav på oss på jobbet och sen samma sak som domar så vi tränar ganska mycket på jobbet och så det är liksom den enklaste delen sen är det ju så att fattas våra beslut under press under stress det gör jag på jobbet och så gör jag det även på plan så att jag, jag får ju gratis träning kan man säga på jobbet och jobba med människor hantera människor på plan gör jag det jag har 22 individer som jag måste leda på något sätt och försöka få med mig dem och det är som din pluton till... liksom eller två ja, plutoner precis. Eller, eller en pluton som en, jag har ja. kanske på 30 man ja. så det är ungefär samma sak då ska jag leda en pluton och jag ska leda de här fotbollsmatcherna med olika människor vara bland människor, kommunicera, prata och, och sådana saker. Alltså det är så många likheter som är på fotbollsplan eller på jobbet och det, det är det som har gjort mig till den jag är tror jag nu. Det är intressant det där bara, han säger leda tycker jag, för jag har aldrig hört en fotbollsdomare prata på det sättet. Jag hörde det i ett annat sammanhang när jag gjorde research för det här mm. och så använde det uttrycket liksom ja. att, säga att det inte bara är att avgöra när man blåser att det ska vara rätt och fel utan att det handlar också om att sälja in beslutet. Jag har blåst det därför och få 
ledarna, spelarna och publiken att acceptera det mm. beslutet att blåsa just där och då. Det tycker jag är otroligt Ja, spännande. men det här med ledare, ja, jag ser på det så här att jag har 22 individer och ledare för sig på, på sidan, men de leder jag inte direkt på plan och det kan man ta. Men när jag har 22 individer på plan jag måste leda varje individ på, sitt, på ett eget sätt. Jag kan inte använda samma sorts ledarskap för samtliga. Det går ju inte. Jag menar, en person behöver mer tid av mig att få med mig honom. En annan person behöver jag inte. Och det lär jag mig genom att jag har läst av spelarna, jag har lärt känna dem och jag vet hur de fungerar. Därför vill jag läsa på spelarna så mycket som möjligt. Så vet hur, hur, hur läser fungerar. du på? Kollar du matcher? Eller läser ja, du liksom? Dels så kollar jag matcherna innan och efter. och så. Och fram, men framförallt så dömer jag de här lagen flera och flera, flera gånger. Då lär jag känna spelarna och då vet jag att den här ex-spelaren, han, när han är arg, exempelvis, när han är arg, då, då finns det ingen anledning att jag sköljer tillbaka Kan du ge ett konkret honom. exempel? Nej, äh, det kan jag inte göra. <laughs> jag får hålla för mig själv. Jag tror att spelarna kanske känner det själva. Men jag, så jag måste jobba hela tiden på den personliga planen mot spelarna för att liksom få med mig dem. En person kanske funkar med att jag skäller på honom och då förstår han att jag alltså, menar det, allvar. Det, annan, liksom. Jag tycker det låter så jävla bra. Och så låter det så självklart samtidigt men det låter också nytt. För att nu, de domarna man har sett genom åren har ju varit så här att man lägger man har samma sätt. Antingen är det en domare som vägrar prata med samtliga spelare eller så är det en som, som vill liksom prata och ganska mycket så här. Men att du anpassar dig efter enskilda spelare. Ja men jag tror att det, det har varit ganska lång tid bland andra domarna också. Sen fungerar vi olika och vi har gjort det olika. Jag tror att vi är olika, olika domare gör det på olika sätt bara. Och sen att det är nytt, ja det är för att jag vet inte, vi kanske inte har pratat om det. Men jag tror att en duktig domare som når långt är en duktig ledare. Ledarskapet är väldigt viktigt. Men det är ju en intressant aspekt vi kommer in på. För att det som lite grann utmärker dig som domare, och det utmärker inte bara dig här i, i, i allsvenskan utan det har gjort avtrycket internationellt också. Det är ju att du är ganska öppen med hur du eh, ser på att diskutera och släppa in liksom resten av fotbollsfamiljen mm. normalt sett så i Sverige har det ju varit så att och i världen kanske ännu mer utomlands att man domare liksom motiverar inte sina beslut utåt man har, man har gjort sin match men du är ju väldigt mm. öppen och du, extremt öppen det blev ju en stor nyhet internationellt du startade en Facebook-sida som mm. nu har lagts ner i och för sig då för att det var lite kanske för mycket mm. engagemang i den där du ville liksom diskutera domarbeslut och så Ja men alltså jag, mitt sätt att se på det är ju att eh, jag är för eh, öppenhet, dialog och kommunikation. Det är mina grejer som jag brukar köra med. Och då, och då tycker jag att eh, just det här att vara öppen och ha en dialog med de man jobbar med och för är väldigt viktigt. Det är självklart för mig. Jag menar och då, då är det så att det har varit så att jag kanske har kommit med en ny idé eller en ny, liksom, nytt sätt att se på det. Och då, därför har det kanske stuckit ut lite grann. Men jag har bara, bara varit med själv och det är så jag alltid fungerar just att vara tillgänglig och vara öppen mot för, för de som tycker om det jag gör med fotbollen Berätta om Facebook-sidan som du hade Ja, det var ju som sagt en idé som jag hade att jag ska försöka på något sätt förklara domarrollen för övriga Sverige och inte internationellt, och jag återkommer varför internationellt, men det var ju som sagt att ja, marknadsföra domarrollen och visa support och alla andra hur vi jobbar, hur vi hur, liksom, i det tysta background kan man säga. Det är väldigt uppskattad inledningsvis. Ja men precis och jag tror att den var väldigt uppskattad för att det var något unikt tror jag. Det var ingen som har gjort det förut. Jag tror att det är därför det blev så stor. Eh, och sen alltså, det är liksom hur, hur min idé är att se på saker och ting. Och sen blev den för stor och framförallt blev den även internationellt stor och jag vill inte att det skulle vara ett internationellt för att internationellt får vi inte prata med media överhuvudtaget. Det finns alltså ett direktiv från, ja, från UFA. 
vi får inte göra intervjuer till exempel och vi får inte gå ut på sociala medier. Det är, det är väldigt enkelt. tråkigt. Ja, det är så internationellt. Sen kan man ju tycka vad man vill om det. Men däremot i Sverige, tråkigt, om, vi pratar, om vi pratar i Sverige så har vi liksom en liten annat syn, synsätt på det. Vi har ju, det är lite grann upp till varje domare själv hur mycket man vill eh, svara på frågor när till exempel media ställer en intervju eller så efter en match. Det är upp till var och en. Och sen är man lite mer öppnare i de här sociala medier och så. Så därför hade jag en idé att jag ska hålla det i Sverige och försöka liksom balansera det där. Men så fort det lämnade Sveriges gränser så var det lite väl stort. Och för, för, det tog för mycket. Men gränsdragningen, jag tänker liksom, så fort man är på Facebook så är det ju för sig internationellt per mm. definition. Men, men alltså, du skrev väl, allting var ju på svenska. Vad var det som hände? Varför blev det liksom, var det UEFA som sa att du fick Nej, nej, nej. UEFA har inget med det att göra. Men däremot så blev det så stort alltså att det, det spred sig, det blev så stort mm. internationellt och jag hann liksom inte med det. Det var för mycket intressanta frågor och, och jag skulle liksom okay. vara tillgänglig. Och så, som så, när jag gör någonting så vill jag göra 100%. Och samma sak med min Facebook-sida. När jag öppnar den så vill jag göra 100%. Och då är det så att ställer någon fråga till mig så vill jag svara. Och då var det, kom det frågor från olika länder ute i Europa och världen och olika domare och, och, och supporter och så. Och jag sov inte på tre dagar. Jag höll på att vara på med det där. Då. Så det tog över på något sätt idén att jag ska ju döma fotboll så ska jag försöka förklara lite grann. Det har varit mer att jag ska hålla på med Facebook-sidan och inte döma fotboll. Så att balansen blev liksom lite väl. Därför la jag ner den. Och jag blir fett sur när jag byts ut som gojtom Och dränker mina sorger som Dooley Johnson Varför tror du att du är så uppskattad som domare för de här stora klubbarnas publik? Framförallt tänker jag på, för det här går ju igen, inte bara i AIK utan även i, i andra klubbar liksom i allsvenskan som har mycket publik och där det finns starka, starka uttryck av passion och känslor. Var, var, varför tror du att du är en uppskattad domare? Ja, jag vet inte. Jag, jag, först är det roligt att höra att, att man är uppskattad. För att det är alltid kul att höra att man gör ett bra jobb. Ja, jag vet inte. Jag, du måste ha tänkt på det någonting. För du, eller? Jo, men jag, jag tror att det har mycket att göra. att jag som sagt, När jag går in och gör någonting så gör jag det väldigt seriöst 100 procent. Men det gör väl alla domare? Ja, Tänker vi jag. kanske lägger olika tid på det. Jag vet inte. Vi är olika du lägger ju mindre tid än många andra. <laughs> ja, Nej, det vet inte du. Jo, det lägger ju bara halva tiden. Ja, men jag har kanske en 50% anställning, men jag kanske lägger mer tid. Nej, men det vet jag inte. Alltså, jag, men jag tror att jag lägger ganska mycket tid på det för att det ska bli bra. Och sen, eh, jag vet inte, det, de kanske uppskattar min eh, stil. Jag, jag kommer med en teori då? Eftersom du ja. inte har någon. Nej, ja, jag har ingen <laughs> egen teori, tyvärr. Nej, men, nej, men jag, jag tror att det har att göra med att du eh, inte tar så mycket plats på planen. Att du inte... Vill, att du inte eh, tar uppmärksamheten från spelet så mycket, utan att du eh, är ganska förutsägbar i dina beslut och håller liksom en förutsägbar linje som gör att man du, jag har aldrig sett dig tappa en match vilket jag har gjort med nästan alla andra domare du vet, efter, det kanske du känner, känner igen Frank, ja, efter fem gång. minuter känner man liksom att fan domarna har tappat matchen det här går inte, det, det blås domaren blåser ut allt möjligt och det går liksom inte att hitta linjen alls och blåser framförallt hela tiden vilket gör att all alla... Blåser bort sig kan man säga för då tappar man ju den och så blir det bara jobbigare Alla jobbigare. kameror riktas mot domaren istället för mot mm. spelet och det, men, men, men du har ju haft tycker jag en förmåga att låta spelet gå och det känns som att det, det är du lägger en nivå och håller den eh, Ja jag. alltså som sagt jag kan bara prata för mig själv och, och så men jag eh, tror en styrka som jag har det är att jag har jag har ett stort intresse i fotboll jag tittar väldigt mycket fotboll och kan väldigt mycket fotboll och sen har jag ett bra spelförståelse tror jag som jag har fått med mig från när jag har varit själv en fotbollsspelare på ganska hög nivå 
på både på pojkvinnor och sidan. Det är kanske är det som gör att jag har en bra känsla för fotbollen då, att få den här balansen och få ett bra flyt så att säga. För som jag sa tidigare, jag vill ju synas så lite som jag, jag vill inte att det ska, men som du säger, här kameran ska inte riktas mot mig. Det ska riktas mot stjärnorna och artisterna och det är spelarna. Vad hände där? Du gjorde ett vägval, var det liksom ett aktivt eller blev, varför blev det liksom inte något Ja, man kan säga att eh, försvarsmaktens fel. För jag gjorde lumpen när jag var 19, mellan 19 och 20. Och under det året så spelade jag inte fotboll. Och då tappade jag lite grann och sådär. Och sen när jag var klar och kom tillbaka och skulle försöka ta tag i det så kände jag att ah, jag vet inte, det blev inte... Hel grej. Och, och samma sak där, vill jag göra någonting så vill jag göra ordentligt, 100% och jag vill liksom då vill köra hårt. Och då tänkte jag att nej. Eh, dels det här med att eh, man bestämmer själv över sina egna tider och lite sin egen planering och sådär. Jag är inte beroende av ett lag och så. Och dels att jag kände att jag hade tappat ett år där så att jag, jag valde då dummerit och så det var det Men du hade ju kunnat träna, träna kapp eller så om du hade velat. Det vet man inte. Jag, vet inte. jag tyckte det var, jag var hyfsat bra måste jag säga. Jag liksom, kan inte sticka ut och säga att jag var jättebra men alltså hyfsat. Jag hade nog, Vilken position spelade du på? Jag har spelat på de flesta positionerna men på slutet så var jag både back och mittfältare. Har det hänt någon att du, som domare fattar beslut och liksom hamnar i konflikt med, med den inre, det inre du som ju var spelare på den positionen? Så att du förstår dem så väl att du liksom... Ja, vad menar du? Jag förstår inte vad du menar. Ja, men du blåser för någonting. Kanske ett pungrepp i, i samband med en hörna eller... Det finns en massa situationer på en fotbollsplan ja. där du har varit både spelare och nu ska döma. Ja, och det är det jag menar. Det är kanske är en fördel för mig. Då kanske jag känner till de här lite extra knepen och så och har koll på det. Har och du kanske... något, något, något exempel på som vi som publik kanske inte ser men som du vet för du har varit spelare... Nej, men alltså jag vet att till exempel att och det tror jag att många känner till att det är mycket tjuvknep och mycket sykningar mellan spelarna och kanske man, man är på en spelare innan bollen kommer dit och sådana saker därför vill jag ligga ett steg före och eventuellt läsa av det Och vad ser du det? Bara för att hjälpa oss som inte har spelat på den där nivån som du har spelat på Ja, vad sa du? Vart? Ja, men något sådant här tjuvknep som sker precis innan bollen kommer. Nej, men alltså man liksom kanske kan sätta en armbåge i ryggen eller kanske trampar någon på hälarna. När, en, en när bak- sker det? Exakt när? Ja, innan bollen kommer dit. Ja, men typ en hörna eller ett inkast. Ja, nej, men det kan vara en lång boll från en back till en anfallare. Och så, sen när den är på väg upp till anfallaren så kanske backen sätter dit en armbåge eller, det, eller liksom skaver honom i hälarna eller så. Och det försöker jag liksom läsa av ligga ett steg för och se det. Och sen är det så här också att om man känner av att det har hänt något sånt om man inte har sett det, för ser man ju det då kan, då kan jag gå in och blåsa, självklart. Men ibland så känner man på sig att det har hänt något men jag har inte sett det. Vad jag då? Men då försöker jag på något sätt använda min list och prata med de här spelarna under nästa situation, under spelets gång och säga du, lägg av med det där eller liksom jag har koll på det, gör inte om det och då kanske de känner på sig att jag har ögonen på dem och då förebygger jag just det. Finns det någonting i regelboken om sykningar? Uh, nej. Så att liksom, inte jag, jag känner inte till det heller Men du uppenbarligen finns det inte Så du inte känner till det Men eh, märker du av det också Hur hanterar du det Om någon, du märker att någon är väldigt Håller på att så mycket ja, då, då hanterar jag att jag pratar med spelarna Dels den som psyker och den andra Jag pratar med dem och säger att jag försöker liksom lägga det på en bra nivå att... Vad säger du då, då om du märker att det är någon som håller på liksom Nej men jag försöker på något sätt Sända ett budskap att lägga av med det Jag menar det, vi försöker hålla fair play Och schysst spel och Spela liksom schysst istället och lägga ner, lägg ner det helt enkelt får det, får det önskade effekter när du gör så? Ja oftast gör det Jag tror att oftast känner i alla fall spelarna att Om man har koll på det så tror jag att Det känns lite Lite svårare att fortsätta. Så. Men har man inte koll på det, inte påpekat det. Hur låter det? Vad säger du till spelaren? Ja, det är väldigt olika från situation till situation. Men jag försöker bara ge ett budskap att det inte är okej okay att göra det och lägga ner det. 
Sen beror det på om jag behöver skrika eller jag behöver tala på ett, med en bra ton. Eller om jag, det, det har jag från situation till situation helt enkelt. Du har inget problem med att höja rösten? Och så där. Nej, det har jag faktiskt. Han är ju officer, han skyddar ju Sveriges gränser. <laughs> ja, men man, sk- man skriker väl inte bort ryssen? Jo. Eller? Stopp! Ja. Nej, men jag fattar inte på det för att jag har gjort lite, lite research på dig. Och då, du blev ju utvisad en gång under din eh, fotbollskarriär som spelare. Ja, det stämmer nog. Ett rött kort har du på. Stämmer nog. Ja. Minns du varför? Ja, då skrek jag något fult i domaren tror jag. Exakt. Ja, jag tror det. För snack. <laughs> ja, för snack. Jag tror att jag åkte dit för snacka. Ja. Men det var inte så att jag eh, var så grov i mun så att jag åkte ut rött på det. Men det var att jag, jag tror nu, nu ska, ja, jag är nästan säker på att jag drog på mig ett gult kort för ett liksom, ganska fult spel. Så, och sen tyckte jag inte att det var ett, en varning då. Och då skällde jag på domaren då så jag fick min andra varning och åkte rött så. Mm. Hur hanterar du spelare som vill prata och ifrågasätta dina domslut? Ja, och de säger är... inte det bara att det är från person till person ja, men precis. Nej men alltså de är välkomna Och, och vad heter det, frå- ställa frågan till mig Varför jag fattar det beslutet, det är inga problem Bara man gör med en, med en schysst ton eller vid rätt tillfälle För det är inte alltid det är rätt tillfälle Varje gång, jag menar Ibland säger man vänta vi tar det sen mm, Eller det ibland är... så säger jag ja men då, då svarar jag så att Det är bättre om en spelare kommer till mig och frågar Varför blåste du den här frisparken och jag förklarar att han Istället för att han står och skäller på mig mm. För det, det är inte okej. Okay. Då, då säger jag bara till honom, då vill jag inte prata med dig. Då kan du gå ifrån. Kom tillbaka när du har lugnat ner dig. Är det så att eh, det är lagkaptenerna i första hand som ska prata? Har du liksom en sån att du hellre bara pratar med lagkaptenerna eller det med alla? Det finns inga rättighet. Ja, det måste vi klara för att det kan vara bra för att folk känner till att det står ingenstans i regelboken eller någon annanstans att, att en lagkapten har rättighet att prata med en domare. Lagkaptenens enda uppgift det är att eh, ansvara för landslängningen innan matchen. Vad kommer den uppfattningen från att man tror att det är bara att domaren bara pratar med lagkaptenen? I... Jag vet inte, det är någon gammal myt tror jag, men det är osannärig sak så att man är på något sätt en eh, ledare för ett lag. Och att, men för mig till exempel, är, om jag ska sända ett budskap till laget så är det enkelt att ta det via lagkaptenen för han är på något sätt ledaren i laget. Så, jag kan använda honom och eh, säga till honom någonting så att han kan liksom föra vidare budskapet, men det finns ingenting som säger att han har mer rättighet än någon annan spel att prata med mig. Alla har samma rättighet. Hur är AIKs lagkapten Nisse att ha att göra med på planen? Han är jättebra att göra med. Det går hur, hur då? Berätta. Beskriv honom. Nej, men alltså, han är ju bra och han är, han är vad heter det, erfaren och vet vad, vad, vad som gäller på planen. Och så kan man, kan man prata med honom. Hur märks det att han är erfaren och bra? Det märks på hans rutin hur han hanterar saker och ting med sin, med sin erfarenhet och hur han... Eh, ledarlaget känner jag. Det syns också att han är liksom en ledare på, i laget, på plan då. Och sen framförallt att, det är att eh, han, vi kan ha en bra dialog med honom. En bra kommunikation med honom. Som många andra spelare men om du pratar just om honom så tycker jag att vi jag har bra dialog och bra vad ska man säga, bra relation till honom som många andra spelare. Kan han ifrågasätta dina domslut ibland men ni har en dialog kring det? Eller liksom, eh... Ja, jag visst. Han har ifrågasatt många av domslut som jag har tagit. Mm. Och, ja, som sagt, det, jag har inga problem att få folk ifrågasätta mina domslut. Jag kan förklara varför jag fattar de besluten. Och jag står framförallt för mina beslut. Men finns det något beslut du ångrat någon gång? Ja, det är väldigt många beslut man ångrar. Hur, hur det var ju en hans där mellan AIK och Norrköping va? Nej, det, det var, var jag missade en straff. AIK. Jag missade en straff mellan Norrköping och AIK. Det kanske den du pratade som du, prat, som du gick ut efteråt och ja, sa exakt. att här borde jag blå straff. straff du skrev den på Facebook-sidan. Ja, precis. Mm. Men det var ju att där och då så, tyckte, så fattade jag mitt beslut för att jag var övertygad om att det inte var någon straff. Annars hade jag tagit straffen. Men efteråt när jag analyserade min match och tittade igenom så tyckte jag att jag missade en straff där. Och då har jag inga problem att erkänna misstag. Men har, du, har, du, har du gjort något som du själv tycker är misstag och upptäckt det bara sekunden efter att du har blåst? Planen. Ja, men det, det har ju, det, ja, absolut. Det gör man ju. Alltså, om man tar en frispark eller. 
Mm. Ibland kan man ändra besluten och kan man göra det så klart jag. Jag Hur lång tid har man på sig att ändra ett beslut från att man har blåst? Och... Det blir klart till exempel, om jag blåser en hörna och sen inser jag att det inte är någon hörna eller någon annan av mina kamrater, mina kollegor i micken säger till mig, det är ingen hörna, det ska vara inspark och då kan jag ändra på det. Och då kan jag ha på mig tiden ända tills hörna ska slå ska jag ändra på det. Så när bollen är död så kan jag ändra mitt beslut ända tills den ska sättas igång igen. Samma sak, jag blåser en straff och så säger min assisterande, nej det är en filmning. Ja då ändrar jag på det. Om det nu är så att, det är, att han är så övertygad om det och han kan övertyga mig att det inte är någon straff. Men där är vi inne på, på, på kanske det mest intressanta tycker jag när man tittar på domare som jag tänker mig psykologiskt. Eh, för som, som supporter från läktarna så, så känns det ofta som att eh, de flesta domare de kanske blåser någonting felaktigt eller någonting händer. Man ser att det är fel. Man inser också att domaren också inser att det här var fel. Och strax därefter så kommer den en eh, kompensationsblåsning eh, så att säga. Ja, man det, frågar... det, det är ingenting vi tänker på. Nej, jag vet, Nej. det säger du att det är inget vi tänker på. Det säger alla domare, så <laughs> ja. där gör man inte. Vi har aldrig gjort så. Två fel gör inte ett rätt. Eller vad Nej, men det, det är så. Men, helt ärligt, men det vi där... ser ju det hända hela tiden. Ja, vi ser men ju det, det, det hela tiden. Ja, det tror jag inte. Det är mer i handboll skulle jag vilja säga. Nu, nu, nu <laughs> okay. såg jag handbollen här lite. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag tycker inte att det är så i fotbollen. Eh, inte, jag tittar väldigt mycket fotboll och jag tycker inte att, att en domare går att kompensera med ett, annat, ett, ett till misstag. Det verkar ju väldigt knäppt tycker så jag. Du drar, ja, det är klart det är knäppt. Men, ja. men med, jag tänker mig att psykologiskt så kanske det är svårt att undvika den pressen. Du drar ett rött kort på två AIK-spelare. Då borde ju liksom pressen Nej, öka ja. att du drar ett rött på, på jo, en Malmö-spelare. Om det finns något läge att dra ett rött kort, du kan inte bara hitta på någonting och dra ett rött kort. Nej, men det om det finns ett litet läge som lika gärna kunde ha blivit ett, inte ett rött kort så kanske ja, då, så fall är det omedvetet. Det kan vara omedvetet, men det är ingenting jag har tänkt på. Eller jag har liksom tänkt att ah, nu var det en sån att där, där kompenserade den domaren. För när, när jag dömer så tänker jag absolut inte så. Så du blåser ty- en felaktig straff? Ja. Och så inser du efter någon, någon halv minut Lite för sent för att ändra domslutet ja. att Det där var ju fel mm. Ökar då. inte då lite möjligheten Att du kommer att kompensationsblåsa I nästa situation för andra laget Nej jag, inte, inte för mig Jag måste stå på mig där och säga Nej jag tänker absolut inte så jag vill inte att, men då, Om jag har insatt att Efter att de gjort mål på straff Och insatt att men det här måste ha blivit fel Först och främst så vet man ju inte om det. Hur ska jag veta att det var fel? Men du kanske har det, du säger fjärde domaren. Ja, men då hade jag kanske inte att ändra mig då. Eller, men det kommer lite för sent. Ja, kanske. Men det är du, ser på själva... du ser på Jumbo-tråden. Ja, men vi kollar aldrig på dem där. Men du vi kanske råkar kolla upp. Men så här är det, det är väldigt, väldigt, väldigt sällan man inser att man gjorde ett fel där och då. För det får man reda på efteråt i så fall. För man går inte runt och tänker på sina misstag. Och är det så att om jag på något sätt av någon anledning får till mig nu att jag har blåst en felaktig straff då, då kan inte jag gå och tänka att jag ska ett till misstag. Du gör två misstag. Det är bättre att avsluta matchen med ett misstag än två. Så så tänker jag. Men som sagt, det är väldigt sällan vi, vi vet att det är ett fel förrän vi har fått se det efteråt och då är det efter matchen. Så då, då spelar det absolut ingen roll. Du pratar om undermedvetna. Hur tänker du kring publiken? För den kan ju vara ganska högljudd mm. ibland. Framförallt hemma på Friends Arena. Kan man bli påverkad? Blir du påverkad av publiken? Ja, alltså där är det en, en grej som domarna, i alla fall jag och ja, de andra också säkert. Att man lär sig att gå in i sin egen bubbla. Och då, då tänker man inte så mycket på vad som, framförallt så hör man inte vad som sägs där ute. Det enda kanske man hör det kanske att det, när det är liksom kraftiga busvisslingar, det går inte att undgå såklart. Men man går in i sin egen bubbla och då 
då tänker man inte så mycket på yttre liksom, publiken, hur det, liksom, det trycket och så. Så att man går in bara för att man ska göra man ska kunna koncentrera sig och göra så bra jobb som möjligt. Du beskrev någon match du var mellan AIK och något av de här lagen som spelar på till ett 2 Arena. Okej. Att det var en väldigt god stämning. Mm. Eh, men, men då känner du in den då innan du går in på liksom, eller är du medveten om stämningen liksom, fast som en diffus eh, entitet som finns som en som täcke i bakgrunden eller liksom... ja, det, är, det är framförallt när man kliver in på inmarschen och ser den här fantastiska stämningen och inramningen av det. Det är självklart så tittar jag upp och tittar och, ser, och njuter av det innan jag blåser igång matchen. Sen när jag blåser igång matchen som sagt går man in i sin bubbla och försöker eh, inte tänka på så mycket. Men ibland så när det blir ett avbrott och bollen har gått ut eller så så slappnar man av lite grann och kanske man lyfter blicken och då eh, kan man se att det är en fin stämning och man njuter lite grann av det så under matchen. Då. Men eh, ofta så är det så att man har följt upp och var så koncentrerad som möjligt så att man tänker liksom inte så mycket på eh, runt omkring. Jag njuter efteråt när jag tittar på min match efteråt då ser jag stämningen och hör det och då eh, njuter av det så. Men analyserar du din match precis som spelaren analyserar sin mm. match med så här videoanalyser och tittar på hur gick jag här, gick jag fel? Eh. Mm. Ja, jag, jag får min match på DVD som, som lagen får. Får du liksom den som man ser i tv eller får du någon särskild ja, den som, uppdrag? den som vi får på tv. Ja. En kopia till domarna och sen en kopia till respektive lag. Och den går jag oftast dagen efter. Går igenom hela matchen. Och sen analyserar jag i lugn och ro. För innan det så har en observatör varit nere i omklädningsrummet och gett mig feedback på min match. Vi har observatör på samtliga matcher i Allsvenska Superrättan i Sverige. Och då får jag feedback från den personen och vad var bra, vad var mindre bra och så vidare. Men han ser ju inte allting. Och han har inte samma ögon som mig. Och får man betyg? Ja, vi får ett betyg. Vad va, va är det för skala? Det är en väldigt krånglig skala som är från 6,0 till 10,0. Och det, det, vi går inte in på det för då krävs det en och en halv timme att förklara det. Men det är i alla fall, först får man liksom ett, en fyra sidor rapport kan man säga. Där, där man inkluderar allting. Regler, fysik och hur man hanterar saker och ting. Och vad var bra, vad var mindre bra. Och så är det sammanfattas allting med, med, med siffror då. Och så finns det liksom olika gränser på godkänd och inte godkänd och så vidare. Men den är, den är väldigt krånglig den där. Det är knappt så att domarna förstår hur det fungerar. Nej men man har ungefär... Det känns som att man behöva kanske en sån här domare, observatör, observatör som kollar igenom så att de gör det ordentligt. Ja det men det, det har de ju. Det, det är, självklart har observatörerna sin överman som kontrollerar som liksom de gör Domar Inception. Jo, men alltså, man må, allting måste liksom täckas upp. Det, man kan inte lämna någonting åt slumpen där heller. Mm. Jag menar, en observatör som ska ge mig ett betyg, han utbildas och går fortbildning varje år av domarkommittén. Mm. De utbildar observatörerna och går igenom vad som gäller, hur, hur de ska betygsätta och vad, vad, hur de ska ge oss feedbacken också. Det är också väldigt viktigt. Så att inte de bara går in och säger, det var dåligt som går därifrån. Är det, är det bra eh, system, tänker jag, för du får den direkt efter matchen. Ja. För då ska, det är ju liksom som jag tänker journalisterna som ska skriva leverera en krönika direkt efter liksom, slutsignalen går, blir inte alltid så lyckat. För att det är svårt att skriva och göra samtidigt. Det är liksom, samma sak för dem. Och är du mottaglig då direkt efter matchen? Ja, alltså han, observatören går igenom det viktigaste och mest essentliga i det här. Och sen går han hem i lugn och ro inom 48 timmar och skriver den här rapporten. Och sen när han har skrivit det så klickar han okej okay, och så kommer jag kunna gå in på mitt system och se den där. Så då har det gått två dagar, ytterligare två dagar. Och då har jag hunnit till och med se min match och så kan jag läsa rapporten och försöka liksom få det. Så det, 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 är det är ju så superspännande. För jag tänker så här, vad är det de bedömer? Om du säger att du missar en straff för att det är mm. hans. Men du, men du har ställt i en position där du inte ser att det är straff. Ja. Eh, du får ju underkänt ändå. Du får underkänt. Jag, får, jag, förväntas, jag förväntas att se straffen. Du ska se den ja. situationen. Ja. Och om det var en situation innan som gör att du hamnar i den positionen 
som gör att du inte kan ta dig till den positionen mm. du borde ha varit i. Ja, då är det min skicklighet som avgör att jag inte har varit okay, i rätt position. Det är Jesper, för jag tänker på din föregångare, för du har ju tagit nummer plats nummer sju i FIFA. Mm. Eh, svenska FIFA-domare. Och den innan är ju Martin Hansson, en domare som inte var alls speciellt populär bland supporterna. Eh, av många skäl. Och ni är väldigt olika för att han vill inte prata så mycket. Du vill prata och bjuda in. Men framförallt, och det som jag tycker är intressant är att det var ju en situation precis så i ett em VM. Ja, det var i eh, VM playoff va. Playoff mot playoff Frankrike i Irland va? Han ja. hamnar i en situation, det är en uppenbar hans situation. Mm. Och han missar den för att mm. han ser man, han ser den inte. Det var helt omöjligt för honom att ja, se den där. Helt omöjligt. Men han men han har ställt sig så att han inte ser den mm. och någonting tänker jag med honom. Eh, han ska, alltså någonting händer med självförtroendet efter den incidenten som han aldrig liksom hämtar tillbaka. Jo men eh, ett, ett, ett felaktigt beslut så påverkar en hel ja. nation liksom. Och tyvärr så var det så att det var ett felaktigt beslut som gjorde så att ett land gick vidare till VM och inte det andra. Jag tycker så här att vi gör misstag hela tiden och man ska försöka ha så få misstag som möjligt och så få av, framförallt så av oavgörande som möjligt. I hans fall så var det som sagt 100% otur. Alltså han kunde inte se den där just den situationen. Och då tycker jag att på något sätt det förbundet som sköter där kan man kan ta hänsyn till det och det är klart han får, han, han får fel på den situationen. Ja, men det eller så är det oskicklighet. Ja, precis. Ibland är det oskicklighet men ibland är det så att det, det går liksom inte att ställa sig på ett annat sätt heller som du kanske nämnde lite grann. Och då, då är det så att man får ha lite överseende med det. Man får kanske ett sämre betyg men det är en match. Jag menar, för att man har fattat ett beslut så betyder det att man inte att man är en dålig domare. Det är så det fungerar i våra system Jag säger också. inte att han är en dålig domare alls. Men, 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 men det hände någonting efter den matchen i mm. hans karriär. Så mm. Det kändes som att han aldrig hämtade hem. Alltså han kom aldrig ja, tillbaka efter ja. den händelsen. Ja, jag vet inte vad som hände där. Men det, men det vart ju mycket snack just om den situationen. Vilket jag tycker är jätte, jättetråkigt. Med tanke på att han var en fantastisk domare. Nu har ju han slutat döma. Även här i Sverige då. Men... Han var en fantastisk domare, vi var jätteduktig domare Han dömde jättestora matcher och så Men det var ett beslut som vände på något på Har du steg. några förebilder? Vi har haft en domare här tidigare Jonas Eriksson Jonas Eriksson, ja eh, Du är den andra domaren som är med här mm. eh, Vad vill du säga med det? Är, är det din förebild eller har du någon annan? Ja, absolut, Jonas är en stor förebild för mig Varför då? För att han är en jättebra domare Och eh, väldigt högt uppsatt ute internationellt jag tycker att han är en bra domare. Jag, tycker, jag gillar hans stil och vara som han är som, som, både som person och domare. Och, eh, så jag lär mig väldigt mycket av honom och jag tar mycket av honom. Och ni jobbar ihop? Ja, vi brukar träna ihop lite då och då. Ni är ganska lika. Hur, hur tränar man ihop som domare? Alltså när vi tränar så tränar vi rent fysiken. Konditionsträning? Ja. Ja. Tänkte jag också, men det har varit ännu roligt om ni tränade olika moment. Nej, det är... Du och jag springer på bollen och säger, är vi offside eller inte? Det skiljer ja. en millimeter. Ja. Ja. Ja, Vår träning är det fysiska är en del, det är då vi tränar. Men det andra, det är, vår, det är när vi dömer matcherna, det är vår mm. träning. Det, är då ja, för det går väl inte att träna på det? Nej, den det, biten, nej, annat, nej. det är när man, man, man analyserar och tittar på mycket fotboll. Ja, det är det enda träningen. Sen är det ju att när man praktiserar det och mm. dömer matcherna, mm. det är då man bygger erfarenhet och blir bättre. Vi har haft en fantastisk spelare i AIK eh, under tre år som heter Henok Oitom. Han har ju lämnat AIK nu. Men, eh, något som var intressant där var att han, han var ju väldigt smart fotbollsspelare och sprang gjorde jättesmarta löpningar Eh, Andreas Alm, huvudtränare i AIK och, och Björn Westerström, sportchef och så pratade om att han var lite för smart för domarna Det är det jag var... som har sagt det också Och du också, Frank Martin För smart för medspelarna har jag sagt <laughs> Men att han är för smart att han, var, att han, han, gjorde, han gjorde löpningar som, som ni missade eh, Där han gick upp precis i rätt läge och sen tog djupelöslöpningar och sådär 
Ja, varför, skulle, varför ska vi behöva se hans löpningar? Vad men, eller ja. jag förstår inte frågan. Var han det? Jag var miss... kan... Formulera det bättre om man var inte offside eller var han offside? Eller var, 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 ja, är det offside-bedömning du pratar om? Eller, ja, ja. Alltså, är man ja, spelare och gör en smart löpning, det är väl bra? Varför Nej, men han ha... blåstas ju av för offside. Under Aha, du menar, ja, okej. Okay. Det är ingenting vi har, prat... ja, har pratat om heller. Så att... Men inte pratat om att Kenneth Koyton är för smart för oss? Nej, det har jag inte gjort. Ja... <laughs> <laughs> Bra fråga Martin. Ja, det är jättebra. Men apropå vem som är inne på AIK Andreas Alm, hur, hur, hur är han att ha vid sidlinjen? Ja, det är, ingenting, det är inte så mycket jag tänker på när jag dömer AIK för att jag har inte så mycket med honom att göra egentligen. Så. Han hörs inte för mycket? Nej, det är han inte. Jag, någon gång, men det är som alla andra trans. Det är klart, de vill vara, de vill vara energiska, de vill liksom vara med i matchen. Han pratar någonting mer i eftermatchen när han är framme och frågar... Efter, nej inte så ofta Nej, nej vi har inte så mycket Snack varken före eller efter Det är klart han får, kan komma in någon gång och fråga, ställa en fråga så, Men det är ingenting som märkvärdigt Som jag har tänkt på eller som Han har inte gjort något större intryck på dig Nej, inget mer vanligt att han är liksom En, en allsvensk granare som jag Har jobbat med och Ja, nu, 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 nu när Martin ändå håller på med sin telefon så då kan vi väl passa på att byta spår lite. Ja. Det finns något som kallas för Frank Martin-frågor. Ja. Som jag brukar ställa ibland var länge sedan. Ja, vi brukar eh. inte ställa dem. Vi är inte så nyfikna på det. Jag vill gärna veta lite mer om personen liksom bakom den offentliga personen. Och det här är en liten gränsdragning då som, som du kanske får göra. Men jag tänkte tillbaka här på det som du sa förut. Du går ju 100% in på ditt jobb. Alltså hur, hur har du på fritiden? Har du någon fritid liksom? Och vad gör du på den? Vad gör du när du inte är seriös? Ja, jag försöker omgås med min familj. Du har en familj? Ja. Hur många människor är det? Ja, det är en, en fru och en son. Du hinner, hinner du med dem? Ja, jag hoppas det. För att jag, jag, som jag tänker, du liksom, jag försöker relatera till mig själv och så här, försöker förstå lite. Och du är väldigt seriös, jag är inte lika seriös som du är. Jag, jag har ju också faktiskt två jobb och familj och sådär. Och jag tycker man känner sig ganska ofta så här, otillräcklig. Det ska inte handla om mig. Men, alltså, om jag men ändå igår... gör det. Ja, jag vet. Men jag försöker bara så här, ja. ställa frågan på ett mjukt, fint sätt. Så här, linda in det lite. Att om, jag skulle gå, om jag skulle göra mitt jobb ännu mer och gå in i det mer, då skulle det liksom nagga sig kanten lite i familjen. Eller om jag skulle liksom så här, lämna barnen på dagis och hämta dem varje dag så skulle jag liksom inte hinna med att jobba. Hur får du ihop det där? Nej, men alltså, det är ingenting jag går runt och tänker på att det ska bli... Liksom... Alltså, jag gör det bästa av situationen självklart. Men det, som jag sa tidigare, det handlar om att man ska vara disciplinerad och försöka lösa det på, på bästa sätt och sen är vi olika som människor och hanterar olika saker hur vi, sen har det att göra med hur, hur man lägger upp liksom sin, sitt livspussel och, och så vidare så det är många saker som spelar in roll där och, ja, det... Hinner du träffa vänner mycket? Ja det är tyvärr det som eh, det är det. faller ur lite grann att jag hinner inte gås med eh, de eh, privata vännerna men all, många vänner har man ju skaffat genom fotbollen istället så antingen doma kollegor eller eh, liksom genom den biten då så att det blir vänner på det sättet, men inte de här skolkamraterna eller lumpenkompisar som man vill egentligen träffa och omgås lite mer med. Det, det, har, jag, det har jag inte hunnit med. Så det handlar, allt det handlar om prioriteringar helt enkelt. Och den, den, den delen har jag tyvärr valt att prioritera bort för jag har inte tid med det. Har du tid att, att slappna av totalt och ser du någon film eller läser några böcker eller något sånt där? Ja, lite tid har jag att titta på tv. Brukar jag göra. Vad kollar du på då? Det... <laughs> <laughs> nej, det, nej men det är lite allt men det är lite serier, debatt brukar jag titta på och sådana liksom samhällsprogram och, och som jag tycker är Du är intresserad i samhälls Ja, exakt, samhällsfrågor och så Någon särskild fråga? 
som du brinner för? Nej, nej, det är mest de här, de här debatt som går på SVT och mm. uppdraggranskning och sånt. Debatt, saker. det här det alla är från Göteborg och skriker jättemycket. <laughs> ja, det är till många, för det, många Göteborg. Det är typ en del vänner blir inbjudna till och inte vill åka och sådär. <laughs> Vilken tv-serie kollar du på då? Eh, när jag kollar på tv-serier så är det mest komedi. Jag tycker mm. det är roligt. Och jag brinner liksom på de här gamla... Seinfeld? Nej, nej, det är mer typ eh, två och en halv män och... French Prince vill jag, kan jag gärna kolla. Jag har säkert sett den i Bel-Air med Will Smith. Den har, mm. den har jag säkert sett fyra-fem gånger, men den mm. går ju på tv. Så då men var du ens född när den gick för första, för första gången? Ja, jag tror den gick väl på 90-talet, gjorde inte det? Jag har återtalisat. <laughs> jag var liten. Ja, det här är ju en, 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 en podcast om AIK. Vad har du för, för relation till AIK? Du är ju inte från Stockholm. Mm. Eh, inte ursprungligen eh, och inte heller uppvuxen eh, och har bott i Stockholm. Vad, vad har du för relation till AIK? Nej, ingen, ingen särskild relation. Nej, ingen, ingenting eh, speciellt så. Eh, jag är varken från den här staden eller från Solna eller från eh, liksom så. Men inte mer än att jag har döpt dem många gånger. Så. Och hur är du Danmark tycker du? Ja, jag ska försöka svara politiskt korrekt här. Att, eh, som alla andra. Nej, men alltså, det är som ett, ett vilket ansvens lag som helst egentligen. Bara att AIK är, är ju... Det är, det är ju inte det. Du Nej, men alltså, AIK är ju stor, en, en, en stor klubb. Det är klart det är det. Och så det är klart det är lite speciellt att döma storklubbar. Men jag, jag ser det speciellt på ett positivt sätt. Jag tycker om att döma stormatcher och när AIK är involverade så är det mer eller mindre alltid stormatcher. Hur är det att döma till exempel AIK mot något närliggande lag jämfört med att döma Gävle mot Falkenberg? Och liksom, om du skulle rangordna dem, eller liksom, förbereder du på olika sätt? Eller? Alltså, f- först och främst så, det låter lite tråkigt, men det är ju så att alla matcherna är lika viktiga för mig. Och det är ju av den anledningen att varje match, det har jag med, med självförtroende att göra jag, Går jag in och gör en dålig match Då kommer jag ha sämre självförtroende för nästa match Som jag dömer en Som vi kallar en, en, en match som är lite sämre Klassad än de här stormatcherna Då måste jag gå in 100% och göra lika, Minst lika bra match som ett derby till exempel För att annars kan, Jag kan inte gå därifrån med ett sämre självförtroende då. Och därför är, är de lika viktiga för mig De mindre matcherna som de stora matcherna Så mina förberedelser är alltid Likadant för matcherna men sen om det kommer exempel ett derby som betyder extra mycket med mycket, mycket mer publik och mer tryck och så då förbereder jag mig lite extra mentalt. Då jobbar jag liksom med, med mentaltränare. Kommer mental det här coach, från Försvarsmakten den här inställningen tänker jag med det här med att om man gör en, en dålig insats så kommer det spegla av sig liksom senare och få konsekvenser även om det liksom... Ja, men, eller? Ja, och får kanske. du den här visdomen? Ifrån? Nej men jag vet inte, jag har lärt mig det bara att varje match är jätteviktigt och så här är det, att vara domare är en färsk vara. Du är aldrig, man brukar säga så här, man är aldrig bättre än sin senaste match brukar man säga det är liksom ett ordspråk som vi använder inom vilket jag tycker stämmer väldigt bra så min sista match det är det det handlar om det är, den, det är den som jag måste gå och leva på och min senaste match om det var ett, ett, ett bottenmöte i svenska då måste jag göra jättebra ifrån mig för att jag ska vara duktig nästa match så det, det är bara en grej som jag har lärt mig och jag eh, jobbar mot det och tycker att det är viktigt med, med samtliga matcher mm. Har du en sån eh drömmatch att få döma? Är i Sverige eller internationellt? Nej, tänk, tänk helt fritt. Alltså, ja, om du alltså, väljer en match att döma vilken skulle det vara? Ja, om vi pratar drömmar så är det självklart en final på ett, på ett stort mästerskap. Det, det är liksom en dröm. Champions League-finalen? Champions League eller i Emelie. Men det är väldigt, väldigt långt dit och som sagt, då får vi kalla det en Men det dröm. är mer din långsiktiga målsättning? Nej, alltså döma en final då är det mer en dröm än långsiktig. Ja. Mål, men dömat mästerskap finns med i målet. Ja, det är mer liksom ett, ett, ett mål som man har satt upp en lite lång tid som man jobbar mot. Eller dömat Champions League till exempel också. Ett, ett mål som jag har 
Men det är några år dit. Man måste liksom jobba sig dit. Och men är det så? För jag menar, rent kvalitetsmässigt så håller väl du toppklass. Alltså du är skitbra. Men, men måste man ändå ha några år bakom sig? Man, man kan inte vara 30 år och döma sig med finalen i Champions League. Mm, det funkar liksom Helt inte. Helt så är det. För gränsen, vi, vi, vi jämför en domare med en spelare. En domare, om, om jag är 18 år och är jätteduktig domare. Jag kommer fortfarande börja med döma division 6. Sen ska jag vidare till division 5 division 4 och så tar man igenom varenda nivå det måste vara så, en spelare kan vara 18 år och göra en bra match sen får han ett kontrakt med Barcelona eller Real Madrid eller vilket stort lag som helst, han kan gå på sin talang en domare kan inte gå på sin talang en domare går på sin erfarenhet och erfarenhet får man genom att döma, döma, döma och gå igenom nivå efter nivå efter nivå och jag tycker det är helt rätt, man kan ju tycka det är orättvist nej men jag tycker det är helt rätt för att om jag ska döma en stor match, en semifinal i Champions League och det står så mycket på spel det är så mycket pengar, det är så mycket publik och runt omkring då ska den domaren vara där. Han, var, han måste vara så erfaren så att han pallar med den matchen och förhoppningsvis göra så bra som möjligt ifrån sig. Då kan man inte ta en talang och döma en sån match. Man måste ta en erfaren domare och döma en sån match. Därför tar det längre tid för en domare att nå toppen än en spelare. Men det måste samtidigt vara lite skönt tänker man drar den parallellen igen spelare och domare. Att den här mognaden att du liksom hela tiden kan stegra kanske mm. långsamt men, men som spelare blir man lite mer stressad kanske. Är man 30-33 då, börjar man liksom, då är ju snart så karriären slut. Ja, det är lite så. När våran karriär börjar så är det spelarna ska ta, mer eller mindre börja ta slut. Så är det ju. Det är runt 30-35 som en domare kanske börjar skaffa sig den här erfarenheten och döma lite större matcher internationellt. Och då är de spelarna inte så många som är 35. De är mer snarare 20 eller 25. Mm. Förutom några, det finns ju sådana som Nisse till exempel, Johansson i AIK som mm. blir bättre och bättre för varje år. Han är ju över 30 men mm. blir ju hela tiden bättre. Vad, hur, hur länge kommer du hålla på? Har du tänkt dig, har det Nej, det, det är ingenting jag äh, tänker på. Jag äh, tar ett år i taget och försöker äh, göra så bra som möjligt och hålla mig skadefri. För att, det är också en grej där att om vi pratar skador och, och med, med kroppen och sådär att en spelare, alltså, eller spelarna, de är runt 20-25 och då orkar man ju hålla man på, på ett helt, man kan träna på ett helt annat sätt och man kan prestera på ett annat sätt för att kroppen är så pass ung och äh, den håller. Men när vi börjar bli 35-40 Ska vi först och främst träna lika mycket som spelarna för att vi ska försöka hålla deras nivå. Men vi är mycket, mycket mer skadebenägna för vi är äldre. Kan, Kroppen tar mer stryk. Kan vi prata lite om det här, fysiken mm. och om mig igen? För att jag är 37 och har inte rört mig på fyra år typ. Och ska spela en fotbollsmatch på, på fredag. Hur kommer det gå? Alltså, det kommer ju... mm, du kommer inte kunna gå en vecka efter den matchen, ungefär. Och jag kommer skada mig. Ja, skadarisken är väldigt stor, men man kan klara sig av skadan. Men däremot kommer det ha ont lite överallt för att då kommer du aktivera en massa små muskler i kroppen som du inte är van att aktivera. Och då kommer det ha ont i minst en vecka skulle jag säga. Det beror på hur långsam man är också. Därför ska man be- vara lite förberedd och kanske komma igång med det. Två jag köpte innan. fotbollsskor idag. Ja, då kommer det ha ont i fötterna också. Jag älskar mitt lag varendaste dag Men gör det lite mer när Per Karlsson går ner i spagat jag är Lagara Negra, jag är Sol Invictus Jag är Nils Erik Johansson Kompromisslös Jag är Ivan Torina Det är ju kan ta den här frågan som jag vill börja med mm. Så kan vi ta den mm. eh, Absolut Kan vi bli lite personliga? Ja, inte för personlig bara <laughs> Vill du berätta om hur det var Att komma till Sverige? Ja, det kan jag absolut den, göra Den ingen... berättelsen Ja, jag vet inte hur mycket tid har jag på mig. Jag kan ju göra bara historien kort. Att vi flydde ju kriget i Mellanöstern och i Irak då, från vårt hemland. För, I förhoppning att vi skulle få ett bättre liv då. Eller hur pappa. gammal var du då? Ett år då. Och sen har vi tagit oss då, eller långa resan till Sverige genom att vi har passerat olika länder då. 
Så att vi har bott i sammanlagt sex länder i varje, varje land minst ett år då. Och eh, tills vi kom till eh, Sverige då. Du Ungefär från Irak. En, Irak, ja precis. Från början. Ja. Och, eh, kom med båt till Sverige. Ja men precis. Alltså vi började med att lämna Irak så passerade vi Kuwait både där och sen Iran och sen Syrien och sen Sovjet och Ryssland då. Och sen från Riga då till Gotland med, med båt. Eh, och den resan var ju hemsk om man säger så för att den tog den var väldigt farlig och jobbig och sådär om man var ett barn och sådär och det är lite det vi ser av faktiskt i dagens media och nyheterna, det är ungefär man får liksom flashback, det känns som att det var igår som jag själv var med där och du var 5-6 fem, fem, år då när du ja, när jag kom till ja, Nej, åtta var jag när jag kom till Sverige mm. ja. Och idag ser vi ju båtar sjunka hela ja, varje dag på ja. Medelhavet. Ja, och det kunde lika, jag tänkte att det kunde kunna vara våran båt som skulle sjunka. Men vi hade den turen att klara oss, vilket är helt fantastiskt då. Och kom till Sverige och fick ett bra liv och, och här sitter jag, vilket jag är väldigt tacksam över. Över att dels att jag har fått eh, chansen att komma till Sverige och att Sverige har tagit emot oss så pass på, på ett bra sätt att jag kunde ha liksom vuxa upp och lever i det här. I Sverige så, så har man ju problem, stora problem med, med integrationspolitik. Mm. Men, men fotbollen har ju alltid haft, har man pratat om som ett integrationsprojekt. Och jag kan ju från egna erfarenheter prata om Råsundas och Narstararenans läktare som, som fantastiska exempel på där integration funkar. Till skillnad från samhället utanför så att säga. Även om man inte pratar så mycket om det Mm. Vad tänker du om det? Ja, alltså fotbollen fungerar jättebra som ett integrationsprojekt skulle jag vilja säga. Mycket bra skulle jag vilja säga. För att det, på, på något sätt är det ju att det, det är enkelt att komma in i det för att det blir en, någonting gemensamt. Då spelar det ingen roll var man kommer ifrån för att då spelar man under samma regelbok på samma fotbollsplan med, med en boll och det gäller liksom lika alla. Då spelar det ingen roll. De har inte mindre värde eller att man inte är inte välkommen eller så. Eh, ett lag till exempel är fotboll. Så därför det fungerar det väldigt, väldigt bra som integrationsprojekt. Och det var det som gjorde att jag, kom, jag och mina syskon kom in i, i integreras väldigt, väldigt snabbt i, i Sverige och vi lärde oss språket snabbt och vi fick nya kompisar och lärde oss kulturen och alla de här bitarna. Det är för att vi började spela fotboll. Det var första vi började göra, spela fotboll. Och så kom vi in i en förening och så kommer man in där så lär man sig språket och man fick nya kompisar och fun- vet hur allting fungerar och så är man inne i samhället. på, på så, så, så språket var liksom, det var via fotbollsklubben? Ja, skolan och ja. fotbollen självklart. Och det är för genom att man får nya kompisar och så. Så att det, det är ett jättebra verktyg att eh, komma in i samhället och integreras om man är flykting eller vad man är invandrare eller så. Eh, framförallt som sagt att det, det handlar om att eh, alltså alla spelar under samma regler. Det är det det handlar om. Eh, då spelar det ingen roll vad man, vad man, hur man ser ut och var man kommer ifrån. Jag tror att det är det som är själva grejen. Mm. Tungt. Fint slut. Var det slut där? Ja, eller har du fler frågor du vill ställa? Ja, oh, det är en sån favoritspelare och sånt där, men det kommer du inte säga ändå, tror jag. Nej, jag kan ju inte ha favoritspelare eller favoritlag, det, det måste ni förstå. Alltså, alltså du har ett favoritlag? Nej, <laughs> nej, jag kan ju inte ha det, sa jag. Du kan inte säga det så. Du skulle nej, kunna ha i en lägre division, eller vad nej, spelar du själv i? Du sa ju precis att du kan inte säga vilket favoritlag är. Sorry. Nej, alltså, jag kan inte säga att jag har ett favoritlag. Nej, men du har ett favoritlag. För att favoritlag. jag inte har det. <laughs> nej. Men vilken klubb var du spelade i när du var liten? Jag har spelat i många olika klubbar i Västerås, jag är uppvuxen i Västerås. Men det laget som jag har spelat den här mesta, eller flesta antal år av min fotbollskarriär är VSK, Västerås SK. 
Så det är där jag har spelat i många år och både pojk allsvenskan och juniorallsvenskan och de här. Skulle du kunna döma en final mellan AIK och VSK? Eller skulle du vara jävig då? Nej, jag tror att jag skulle kunna döma en, en sån final. Jag tror att du skulle kunna ja, döma? Jag tror, det. jag tror att jag är så pass professionell så att jag går in i min domarroll. Och... Så ditt lag är VSK med andra? Nej, det, men jag har ju spelat med dem. Jag har inte <laughs> spelat i AIK. Nej. Så att, nej, men alltså det, det, det handlar om att man på något sätt är professionell i sin roll och då kan man inte gå runt och tänka att det här är min favoritspelare, jag kan inte domma eller det här är min favoritlag och sådär. Finns det någon spelare som du som domare ändå har märkt av i Allsvenskan som du tycker att det här, det här har du imponerats av som spelare? Skitsamma att det är någon favoritspelare eller favoritlag. En, bra, en spelare som du respekterar lite extra mycket för att du rent professionellt. Ja, så det finns ju många bra duktiga spelare i Allsvenskan. Jag vet inte om jag vill peka ut någon särskilt så. Uh, nej, jag skulle inte vilja peka ut någon så. Men det, det finns väldigt många på väldigt många fantastiska spelare i Allsvenskan tycker jag. Alltså den, det är lite tråkigt att Allsvenskan är rankat så, så lågt ut i Europa som den är. För jag tycker att matcherna här är ju väldigt roliga att döma. Och de är väldigt spännande och de är svåra framförallt att döma. För att det är så pass jämnt och det är så bra spelare och så, så att Förhoppningsvis så kan vi klättra lite grann i att allt svenska kan klättra lite grann så att vi får fler lag ut i Europa för det är det handlar om att vi ska få eh, mer erfarenhet och mer liksom, ekonomin utifrån Europa. Så, så att, ja, jag, jag tycker som sagt att det är många bra spelare i allt svenska. Som domare är det svårare att döma bra spelare eller är det lättare att döma bra spelare? Eh, ja, det är svårt fråga att svara på. Det, alltså vad menar du med bra? Alltså skickligt Nej, bra, bra spelare som är de är, det går snabbare allting kanske gör det lite svårare än att döma långsamma tråkiga spelare tänker jag <laughs> det var ingenting jag har reflekterat över men jag tror att det är inte svårare men det är på något sätt roligare om inte annat att döma bra matcher bättre fotbollsmatcher och då kanske på något sätt blir det lite enklare om man tycker att det är roligt så det kanske blir mer rent spel och mer, liksom, mer taktik och de är snabba och duktiga och skickliga och så så det kanske blir lite det är svårt att säga att det är enklare jag vet, Nej det tror jag inte det blir Men det är ingenting jag har tänkt på om jag ska vara ärlig. Vad har du för rang inom det militära? Löjtnant mm. mm. Det är före kapten Ja det är innan kapten ja. Ja, men... mm. Efter Frid Efter Fendrik, Fendrik. Ja. Vad, vad gör du för någonting? Är det, hur skyddar du Nej, men alltså jag, nu, nu, nu när jag har jag jobbar som plutonchef då, som är, att man, man ansvarar för en pluton då och tränar och så. men nu gör jag inte längre för jag jobbar på 50% bara, det går inte att göra på så då har jag fått mer administrativa uppgifter i försvarsmakten, det finns ju sådana uppgifter som också skötas och då är jag på personalavdelning och sköter liksom lite grann med rekrytering och de här bitarna, och det kan jag göra på mina 50% i lugn och ro när jag inte dömer fotboll, då. så att det funkar mm. jättebra så. Det är svårt att skydda landets gränser på 50% Ja, nej, men däremot så behöver vi personal till Försvarsmakten så jag har den rollen att jag säger att det kommer personal. Skulle du, skulle du rekrytera oss? Eh, då behöver jag lite mer eh, att jobba med om jag ska ha mer. Jag har fått en sån hel timme här. Liksom, där du känner... Jag har inte ens gjort Fast det är ni som är, är en dålig rekrytering. Det är ni som intervjuar mig, jag har inte intervjuat er. Så att jag du behöver inte göra mindgame-gången om där inne. Det finns en plats säkert för er också där. Det finns en plats för alla. Oh. Det sa de inte då i alla fall på mönstringen. <laughs> men eh, men eh, vi ska börja runda av. Men jag tycker ändå det här med, med som du var inne på lite förut, det här med din, din disciplin och den, hela den här strukturen. Och hur liksom du verkligen, det verkar som att du nästan planera varenda dag minutiöst. Det är bara din bild jag får. Jag vet inte om det stämmer. Jo, men så är det. Alltså man, jag måste vara... Drax går upp liksom. Alltså så här, man, man kan ju tro att jag inte sover någonting. För det är många som ställer frågan du så här. Du är jätteutvilad och fräsch. Ja, exakt. Men, men det är många som tror så här. Du tränar väldigt mycket, du dömer och analyserar allt det här. När sover på dygnet? Jag sover minst åtta timmar varje dygn. I snitt. 
Jag sover väldigt mycket. Fan, jag behöver sova så mycket. Han är också, du dricker ingenting. Jag dricker inte, jag är nykterist. Nej, du är direkt. troende muslim. Ja, ja exakt. Ja. Men alltså, vadå, jag dricker inte heller så mycket. Jag inte. Jag inte. Så. Nej, men alltså, så här är det. Ju mer man tränar och sliter på kroppen, så mer vila behöver jag. Alltså, trä- vila, får jag inte mina timmar vila, då blir jag dålig. Jag blir du lägger klockan tio. Nja, ja, om jag ska upp tidigt eller så lägger jag mig senare så går jag upp senare. Det är dags att gå och lägga sig snart för dig. Så att, ja, precis, det är snart över tid här. Nej, men så att jag sover mycket för, för att jag ska vara utvilad och när jag är utvilad så kan jag genomföra mig arbete ordentligt. Och då handlar det om att man planerar och, och är disciplin i det man gör. Kan du somna jättesnabbt? Ja, oftast men inte alltid. Ibland är det, ibland, alltså, oftast är det väldigt svårt att sova efter en match man har dömt. För det är så mycket känslor och mycket intryck man har haft. Och så där. Då är det väldigt svårt att somna. Mm. Då blir det sena nätter. Kan du ligga och, och sådär på, på natten och verkligen bara shit jag borde ha blåstraff? Jag kan ligga och tänka på det absolut om jag vet att jag har gjort det. Men jag kan inte gå runt och älta på det för mycket för då tär det för mycket på mig. Jag måste bara inse att jag har gjort ett fel och jag lär mig någonting och så måste jag lägga det bakom mig och gå vidare och är en erfarenhet. För det det handlar om, det är ju disciplin i det också i det mentala att gå vidare från saker och ting och inte älta på negativa. För jag, tänk, jag ser mycket positivt på saker och ting och jag tror att det är det som gör att man utvecklas, att man hela tiden ser det positiva perspektivet från olika saker. Om du tänker lite positivt utifrån mitt, mitt, mitt AIK-hjärta så här, 2016, vad kan du säga då? Ja, förhoppningsvis så går det gör dem så bra som möjligt. Jag vet inte vad jag ska säga. Det, är det, guld alltså. ja, det vet jag inte, det kan inte jag säga. Får vi se efter 30 gånger. <laughs> är det någonting du känner att vi inte har frågat dig som du skulle vilja svara på? Eller är du uttömd nu? Ja, det känns som att jag är helt uttömd. Jag jag, jag, ja, men det känns som att du har fått med i princip allt. Både privat och personligt och professionellt. Så att. Ja. Stort tack Mohamed Alakim för att du kom hit. Mm, tack för att jag fick vara med. Ja. Tack så mycket. Tack. Jag är Ivan Torina mot Moskva. Vi Jag är Sveriges bästa fotbollslag. Jag är störst i Norden. Jag är allmänna idrottsklubben. Jag är A i Det var allt vi hade att bjuda på den här veckan. Vi som har gjort veckans upplag av Radio Råsunda är Frank Martin Engström, Björn Engebo, Joakim Fröberg som precis har fått en ny liten aik Grattis Joakim. Och eh, Jimmy Rydén såklart som som, eh, klipper. som klipper och klistrar. Och så jag som heter Martin Wiklin. Tack för att ni lyssnar. There's a ship lies rigged and ready in the heart Tomorrow For old England, she says Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell I heard There's a wicked war a-blazing 
And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.